0: Γεια σου καλαμέρα, μέρα, γεια σου καλα νύχτα σε όλους. Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα, άλλο ένα podcast και η εισαγωγή μου με αναφορά στη Ζήνα δεν είναι καθόλου τυχαία αλλά καθόλου όμως διότι κάποιος αποφάσισε την καταστροφή μου. Έβαλε βιντεάκια μικρά από Ζήνα και Ηρακλή και τα πέταξε στο ίντερνετ το 2023. Κάποιο είπε: Πάμε λίγο να επαναγεννήσουμε ένα ενδιαφέρον. Πάμε λίγο να πιάσουμε του παλιού, να θυμούνται οι παλιοί και να βλέπουν οι καινούργοι. Πάμε να κόψουμε official τώρα, επίσημα, ένα επίσημο κανάλι που λέγεται Χέρκιουλη και Ζήνα. Και ανεβάζουν κλιπάκια. Αποφάσισαν να γίνουν με σύντομα κλιπάκια Ζήνα και Heraklion. Αποφάσισαν να γίνουν τύπου πάμε. TikTokers, παιδί Πάμε, δεν ξέρω ποιο είναι ο σκοπό εδώ πέρα. να κάνουν ένα reboot. Θέλουν να κάνουν ταινίε. Όπου θα ήμουν μέσα 100% εννοείται. Και τι, γιατί λέω ότι με κατέστρεψαν, Γιατί τελείωσε. Πάει να ξαπλώσω το βράδυ, Σκρολάρω στο YouTube. Παλιά με ενδιαφέραν και δεν με ενδιαφέραν τα πράγματα που έχει το YouTube. Τώρα ξαφνικά που έχει αυτό, είμαι σε φάση. όπα κάτσε. Το δίλημα ανάμεσα στο να κοιμηθώ σε μια λογική ώρα που θα μου επιτρέψει να ξεκουραστώ και να ξυπνήσω την ώρα που πρέπει για τι δουλειέ μου. Και σαν δεύτερη επιλογή στο δίλημα, να κάτσω να δω ένα βιντεάκι. Hercules and Zina, team up του Save Prometheus. E, sorry, αλλά είναι πανεύκολη η απάντηση σε αυτό το δίλημα. Και είναι βιντεάκι, και άλλο βιντεάκι μετά, και άλλο βιντεάκι από τα crossover. Όλα προχώρησαν. Η Zina και η Hercules μαζί. Τέλο πάντων, δεν ξέρω πόσοι από εσά ήσασταν στα 90's και βλέπει, αλλά ήταν αρχετυπικό, ρε παιδί μου, το να βλέπει η Ρακλή και ζητάνε. Ζήνανε... Δεν έπαιζε καν η υποκειμενικότητα. Τύπου, Α, μ' αρέσει το Hercules, δεν μ' αρέσει. Δεν υπήρχε αυτό, ρε παιδί μου, είναι Hercules, δηλειώς. δεν δε γίνεται να μη αρέσει που αντικειμενικά με κάθε πιθανό κριτήριο εκεί έξω ε, δεν είναι καλό ρε, παιδιά, δεν είναι κα... το βλέπεις τώρα τα έβλεπες και τότε είχαν κάτι χαζαμάρες είχα αλλά επειδή τα έβλεπες μικρός τώρα τα έχεις ρομαντικοποιήσει είναι πολύ δύσκολο να κρίνεις κάτι που έβλεπες μικρός και σου θυμίζει καλύτερες εποχές αντικειμενικά δεν υπάρχει αντικειμενικότητα εκεί μέσα αλλά τα βλέπεις και Ψήνει τον εαυτό σου ότι είναι καλό γιατί σου άρεσε μικρό. Έχει την αντίληψη, όπω έλεγε, ένα γνωστό μου έλεγε κάπου, κάποτε ότι δεν ήταν τα κρουασάν μεγαλύτερα όταν ήμασταν εμεί μικροί. Εμεί ήμασταν μικροί. Και έτσι ακριβώ, δεν είναι ότι ήταν, ήταν καλό το χέρι του ήμασταν μικροί, ρε παιδί μου. Ε, το θυμόμαστε καλό γιατί ήμασταν μικροί. Και το βλέπει τώρα και προσπαθεί να ψήσει τον εαυτό σου ότι τα πράγματα αυτά που γίνονται βγάζουν νόημα. Λες, ωραίο είναι, ναι, ναι, εντάξει, τι έγινε εδώ, η ζήνα, πήγε έγινε άγγελο και πήγε να σκοτώσει τον. Άξοαλ χριστιανικό διάβολο ρε μου, και το μαζί με τον Αρχάγιολο Γαβρίλ και επιτέθηκε μετά στον Θεό, τον χριστιανικό Θεό. Ναι, που okay, είναι; ναι, <laughs> που είναι το περίεργο. Άμα, ρε, ναι. απίστευτη πλοκή, τέλειο, καταπληκτικό. Αλλά ναι, ρε παιδί μου ήταν κακό και είχε κάποια πράγματα που τα έκανε κακά και του άρεσαν τόσο πολύ. Σε όλου που τα κρατούσαν για πάντα, Ζούμε, ένα πράγμα που θυμάμαι από μικρό μέχρι τώρα να γελάω κάθε φορά που το βλέπω είναι ο Χέρι Κιουλί να πιάνει, δεν ξέρω, ένα, μια κολόνα, ένα βράχο, μια τεράστια πέτρα, κάτι βαρύ, ρε παιδί μου, να πιάνει και να προσπαθεί είτε να το ξεκολλήσει από το έδαφο, είτε να το κουνήσει. Και στην αρχή, επειδή είναι πολύ μεγάλο αυτό, βάζει δύναμη και είναι, α, και το κουνάει λίγο, 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 κουνάει και ζουρίζεται φουλ. Και μετά, με το που το σηκώνει από το έδαφο, το κάνει μια έτσι και το στέλνει στο διάστημα. Και λε, δεν γίνεται να τα έχει και τα δύο. Είτε σε ζουρίζει αυτό το πράγμα με το κινήσει, είτε μπορεί να το πετάξει στο διάστημα. Δεν γίνεται το πρώτο δευτερόλεπτο να ζουρίζεσαι και μόλι σηκωθεί λίγο. Α, εντάξει, το έχω τώρα. Φαπ, το έστειλα σε τροχιά. Έγινε Γαγκάριν, ο Γιούρι Γκαγκάριν. Ο πρώτο άνθρωπο που πάτησε στο φεγγάρι, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται και τα δύο. Ήταν πάντα γελίο. Έχει κάτι τέτοιε γελιότητε πάρα πολλέ, ρε μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αγαπάμε Ηρακλή, αγαπάμε Ζίνα. Τι θα κάνουνε, θα έρθει η αστυνομία τηλεόραση και κινηματογράφου και θα μα πει: Πώ σα αρέσει αυτή η βλακεία, τελείωσε. Φίλε μου, μα αρέσει, λυπάμαι πάρα πολύ. Μα αρέσει η Heracles και η ε, ήτανε ήταν το Game of Thrones μα. Ωραία, αυτό είχαμε, αυτό βλέπαμε, τελείωσε τώρα. Σε άλλα μικρά άγκυρα πράγματα, πριν περάσω ρε μου σε πιο επικαιρότητα ή πράγματα που έγιναν αυτή την εβδομάδα, θέλω να σα πω ότι έχω μια παραξενιά περίεργη, πάρα πολύ. Έχω ένα πράγμα σαν OCD. Να κάνω μια συγκεκριμένη βλακεία που μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Και θέλω να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο εκεί έξω που έχει τέτοια πράγματα που κάνει. Θα περιγράψω τι εννοώ λίγο καλύτερα για να καταλάβετε. Απλά θέλω να μην νιώθω τόσο μόνο μου σε αυτή τη βλακεία που κάνω. Α πούμε, εγώ τι κάνω. Όταν βγω από το μπάνιο, το μπάνιο μου ρε παιδί μου είναι. Δεν έχω μπανιέρα. Αυτό το ξέρετε που είναι σε φάση ντουζιέρα, ρε παιδί μου, τύπου ρομουστούλι. Οπότε έχει ένα μικρό πεζουλάκι, να το πω, ένα μικρό κομμάτι Τσιμέντου, ξέρω εγώ, το πιο μικρό τυχίδιο που υπάρχει για να κρατάει τα νερά μέσα. Ραπαιδί μου, να μην φεύγουν, να μένουν μέσα τα νερά και να πηγαίνουν στο συμφώνι. Αυτό λοιπόν, εγώ, όταν βγαίνω από τον πάνελ και σκουπίζομαι, το κάνω ισορροπώντα πάνω σε αυτό το τυχάκι. Βάζω τα πόδια μου και και ισορροπώ τώρα με νερά πάνω, με όλα αυτά. Γιατί το κάνει αυτό, Δεν ξέρω. Μία φωνή μέσα μου μου λέει, Κάνει αυτό, κάνε αυτό το πράγμα, ρε μου. Και κάθε φορά τη λιτώνω, αλλά είναι επικίνδυνο. Γλιστράει, είναι μικρό, δεν υπάρχει λόγος να το κάνω, αλλά κάτι, ένα σκοτεινό πράγμα μέσα μου με πιέζει να το κάνω και το κάνω κάθε φορά. Και θα, θα με βρουν κάποια στιγμή επειδή μου πεθαμένο μέσα στην ίδια μου την πανιέρα και θα λένε εγώ τον καημένο γιατί είναι. Δεν ξέρω όχι, δεν είμαι καημένο, ήμου απλά ηλήθιο. Έχω απλά μια παιδική ηλικιότητα να προκαλέσω τον εαυτό μου να κάνω κάτι, να βάλω ένα challenge στον εαυτό μου, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα, δεν θα πουδείξω τίποτα με το να καταφέρω να ισορροπήσω εκεί, αλλά για κάποιο λόγο αυτή η πρόκληση με την τρικάρη από όταν ήμασταν μικροί που ήταν αυτό ανεβαίνοντα, ξέρω εγώ πηγαίνετε σε μια οικοδομή πουτανάχστηκα ακόμα και ανεβαίνετε ο τίτλο τέταρτο όροφο. Καλέ κάποιο Κολόνει να επιδείξει από εδώ. Ξέρω, ναι, ρε, φίλε, κολόνο, Αλλά τότε μα φαίνονταν ότι όχι challenge. Θα πηδήξω από τον τέταρτο όροφο. Δεν θα μου πει κανένα ότι είμαι φλόρο, δεν θα μου πει κανένα ότι κολώνω να πεθάνω. Όχι, φίλε μου, δεν κολώνω να πεθάνω. Τσακ, πηδάω, παίρνω αυτό το ηλίθιο αχρία στο challenge. Απλά επειδή με προκάλεσε, έτσι εγώ προκαλώ τον εαυτό μου να κάνω αυτό. Αυτή η μικρή παρένθεση πριν προχωρήσουμε, θέλω απλά να μου πείτε αν σα συμβαίνει συμβαίνει οτιδήποτε τέτοιο σχετικό. Τέλο πάντων, λοιπόν, προχωρώντα, θέλω να πω κάτι άλλο. Πήχε ένα ένα βιντάκι απόσπασμα. Από ένα podcast, είναι ένας τύπος, μιλάει μπροστά από ένα μικρόφωνο και πίσω έχει μια κουρτίνα Οπότε, ξέρει podcast ρε παιδί μου Και λέει ότι είναι ο Dr. Τάδε και αρχίζει να μιλάει για διάφορα ιατρικά ε, Γιατί πώς να βοηθήσει τη σεξουαλική σου ζωή, ξέρω εγώ ε, Και βλέπω 10 20 δευτερόλεπτα, λέτε σπάνω τώρα τι με φορά λέμε έναν γιατρός, αυτός τι λέει Και μετά συνειδητοποιώ κάτι Δεν ξέρω ποιο είναι αυτός Δεν ξέρω αν είναι γιατρός το είχε απλά στον τίτλο, γιατί εγώ το έφαγα, ρε παιδί μου, γιατί λέει, Α, δεν μπορεί, ο τίτλο έχει, έχει μιλήσει σε podcast. Για να έχει μιλήσει σε podcast, μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει μεγαλύτερο σημάδι ότι είναι αληθινό, ρε παιδί μου, αν έχει μιλήσει σε podcast τέτοιο ο κύριο να τα Μετά είναι μετά συνειδητοποιώ και το άλλο. Να σου πω κάτι, τόση ώρα μιλάει μόνο του. Δεν έχω δει κάποιον να το ρωτάει κάτι. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι καν podcast, να αίσθηση μια κουρτίνα μόνο του. Να έβαλε ένα μικρόφωνο για να δώσει ένα παιδί μου λίγο κύριο στον εαυτό του ότι να ε, μιλάω σε podcast, δεν είναι ένα τύπο που τα λέει στου σπίτι, ξέρω, έχουν καλέσει να μιλήσω για την ειδικότά μου. Και μέκαν να συνειδητοποιήσω αυτό πόσο εύκολο είναι στο ίντερνετ, απλά να σε εξεγελάσουν με τοτιδήποτε το να δηλαδή, του κατασκευάζουν μια εικόνα που είναι ένα γνώριμο σκηνικό κατασκευασμένο που κατευθείαν το μυαλό σου κάνει του συνεργού σε αυτό μιλάει τώρα μπροστά από ένα μικρόφωνο, μπροστά σε ένα δωμάτιο. Άρα είναι κάποιο. Είναι, είναι legit αυτό που βλέπω, γιατί τον έχουν καλέσει κάπου να μιλήσει, αλλά. Δεν... Είναι τρομερό, ρε παιδί μου, πώ το μυαλό μου έκανε τι συνδέσει μόνο Ότι ναι, εντάξει, πιστεύω ότι αυτό είναι γιατρό, γιατί μιλάει σε podcast. Σίγουρα θα μπορούσε να μην είναι γιατρό και θα μπορούσε ακόμα να μην είναι καν σε podcast, να έχει βάλει μια κουρτίνα για να μιλάει μόνο του. Γιατί θα βρεθεί ο Θωμά ο Ηλίθιος από τα τρίκαλα, ρε παιδί μου, που θα το χάψει, γιατί απλά ταιριάζει στην εικόνα. Και τέλο πάντων, κάπω αυτό, ρε παιδί μου μου θύμισε για άλλη μια φορά ότι πραγματικά πρέπει να πιστεύει το ένα χιλιοστό από τα πράγματα που βλέπει στο Ιντερνετ και να μην παίρνει τίποτα σαν δεδομένο. Πλέον έχουμε μέσα στην εποχή του AI, του deepfake. Αυτό δεν έβαλε καν την προσπάθεια να κάνει ένα deepfake τίποτα. Πέταξε μια κουρτίνα πίσω, μου πάει τελείωσε το έγραψε ο Θωμάτσακα, γιατρό σου λέει, τελείωσε. Ήθελα απλά με αυτή τη μικρή ιστορία, τη σύντομη ιστορία που παραλίγο να ξεκαθαριστώ από έναν άκυρο γιατρό στο Facebook. Και με αυτή τη σύντομη ιστορία ήθελα να σας πω ρε παιδί μου ότι απλά να θυμάστε ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πλέον την αλήθεια από το ψέμα, η αλήθεια έχει αρχίσει να γίνεται μια άπιαστη έννοια, δεν θα υπάρχει πουθενά, θα είναι όλα χάλια και θα πεθάνουμε όλοι. Αυτό ρε παιδί μου ήθελα να σας θυμίσω και πάμε παρακάτω. Πρόσφατα πήγα σε ένα εταιρικό event, ρε παιδί μου, που είναι κάτι που κάνουν οι κομικοί. Σε καλούνε, θα έχει κάποιον ομιλητή, θα έχει γενικά ομιλίε, α πούμε. Οπότε θέλουν εσύ ένα λίγο πιο κωμικό πράγμα, έλα λίγο να σπάσει λίγο. Οπότε είχα πάει σε ένα τέτοιο το οποίο είχαν διάφορε ομιλίε με ομιλητέ και εσύ ήσουν μαζί με τον ομιλητή πάνω στη σκηνή για να σχεδιάσει, ρε παιδί μου, κάτι μαζί να βγαίνει λίγο πιο ευχάριστο, πιο entertaining, τέλο πάντων. Και καθόμαστε στο τραπέζι που μα έχουν, γιατί ήταν και άλλοι κομικοί, συμμετείχαν και διάφορα κομικοί από Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε όλο αυτό το event. Και όπω καθόμαστε εκεί στο τραπέζι που μα έχουν δώσει, ρε παιδί μου στο συνέ Ξαφνικά ήρθε κάθε δίπλα μου ο Άγγελος Χαριστέας. Και μισή φάση, πω, τι σουρεάλ φάση είναι αυτή που ζω, δεν τον έλεπα στην να καρφώνει τα γκολα, α πούμε, κτλ. καλύτερη εποχή τη Ελλάδα, η καλύτερη εποχή τη ζωή μου. Και καθόμαστε, ρε παιδί μου, και βλέπω ο ένα φίλο έχω έναν φίλο εκεί πέρα, ο οποίο ξέρει από ποδόσφαιρο, γιατί και ποδόσφαιρο δεν είναι μου, δεν είναι μια ιστορία αγάπη, και μου έστελνε μήνυμα ο, ο φίλο μου και μου έλεγε: ε, Ζέστη έχει φίλε Άγγελε, όντω. Όχι όπω τον Ταλούζο όμω τη Πορτογαλία, ε, ξέρω και τα λοιπά. Και ό,τι και να έλεγε, το πηγαίναμε εκεί. Για κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, αρχίζω και τα λέω: Θα θυμάται, θα έχει ακόμα αυτά τα αδολοφονικά ένστικτα. Euro 2004 και ωριακά π- ψήθηκα. Όπω θα ανέβει να κάνει την ομιλία του, να πάω να βρω μια μπάλα ποδοσφαίρου κάπου και να αρχίσω να του σεντράρω, ρε παιδί μου. Να το πετάω σέντρα λοιπόν, θα, θα ξυπνήσει αυτό το ένστικτο, το killer ένστικτο από το από καυτή έδρα. Νταλού να αρχίσει να βαράει κεφαλέσματο συνεδριακό, να γίνει χαμό. Άου δεν το έκανα, προφανώ, γιατί είχα πάει εκεί πέρα επαγγελματικά, ρε παιδί μου. Και λέω: Α το άλλη φορά, άμα το επιτύχω στον δρόμο, θα κάνω κάτι τέτοιο. Παίζει εντωμεταξύ να τον έχουν πρίξει γι' αυτό, ρε, έχει κάνει, ξέρω, εγώ, έχει κάνει καριέρα ο άνθρο εξωτερικό. Έχει γυρίσει Ελλάδα, μετά έκανε και άλλα πράγματα. Ηταν ειδικευμένο ομάδων έκανε ένα σωρό πράγματα, ρε παιδί μου, στη ζωή του και στην καριέρα του. Και είναι σαν τον έναν τύπο που έχει κάνει ένα ρόλο, ήταν ο Batman, οπότε τελείωσε όλη τη ζωή, είναι ο Batman. Οπότε τώρα τελείωσε, παίζει όλοι να τον πρίζουν. Α, γύρω 2004, ρε παιδί μου, θε ήταν ο ρόλος που τον καθόρισε, που το στιγμάτισε. Βέβαια, από την άλλη υπάρχουν και χειρότερα πράγματα, να συ ο κόσμο από το πώ έβαλε γκολ και πήραμε ένα γύρω το 2004. Οπότε εντάξει, κάτι κερδίζει, κάνει χάνει. Το συνέδριο αυτό, λοιπόν, είχε να κάνει με διάφορες παθογένειες ή με διάφορα θέματα επάνω, οι θεματικέ του ήταν γύρω από εργασιακό χώρο, πώ είναι η επαγγελματική κατάσταση πως ειναι η επαγγελματικη κατασταση σημερα στην Ελλάδα κτλ. Και ένα από τα θέματα τα οποία μιλήσανε ήταν η αναξιοκρατία, η ευνοιοκρατία, πόσο οδηγεί αυτό το πράγμα σε brain drain, κόσμο φεύγει κτλ. Το brain drain είναι ένα όρο που παίζει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Για όποιον δεν ξέρει τι είναι το brain drain, γιατί είναι αγγλικό όρο, είναι αυτό το παλιό καλό ελληνικό που λέγαμε: Ό, τα καλύτερα μυαλά μα φεύγουν έξω. Το οποίο πάντα του είχε νόημα, ενώ είναι πρακτό φαινόμενο. Προφανώ άνθρωποι με πολύ καλή εξειδίκευση, μόρφωση κτλ. να φεύγουν έξω. Προφανώ είναι ένα πράγμα που γίνεται αυτό σε διάφορε χώρε, η Ελλάδα είναι μία από αυτέ. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει φαινόμενο, απλά αυτό το τα καλύτερα μυαλά μα φεύγουν έξω είναι λίγο σαν να σου λέει, Άμα είσαι στην Ελλάδα, είσαι βλάκα, φιλέ. Δηλαδή, αν μένει ακόμα εδώ, κάτι έκανες λάθος στη ζωή σου. Δε κοιτάξου λίγο, τα καλά μυαλά έχουν πάει έξω και αρχίζει και νιώθει ανασφάλεια κι εσύ. Λέω τώρα, εγώ γιατί είμαι ακόμα στην Ελλάδα αν τα καλύτερα μυαλά φεύγουν έξω, Γιατί δεν θέλει κανένας να κάνει drain το δικό μου brain. Τι έχει, τι έχει το δικό μου brain, Δηλαδή, δεν, δεν, δεν το αντλεί κανένα προ τα έξω. Και αρχίζει και νιώθει ανασφάλεια, ρε παιδί μου. Και μ' αρέσει που πάντα οι συζητήσεις γύρω από κάτι τέτοια θέματα, ρε παιδί μου, είναι πάντα γιατί πρέπει να κάτσουμε, να σκεφτούμε, να βρούμε την άκρη, αδείς σε επίπεδο θεσμών μιλάω πάντα, ότι πώς... Γιατί φεύγουν οι νέοι μα έξω, να βρούμε τι αιτίε, να βρούμε τα λεπτά. Και έχει, είναι οι νέοι εκεί πέρα και κάθετοι και λένε: Παιδιά, άμα ψάχνετε γιατί φεύγουμε έξω, είναι γιατί έχει καλύτερε αμοιβέ. Μπορούμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάνοντα τη δουλειά μα έξω. Και επίση εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανέλυξη, δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει τέτοιο. Και μετά του βλέπει αυτού είναι πάλι: Ναι, αλλά παραμένει ένα μυστήριο ρε γάμο το γιατί δεν. Μακάρι να μπορούσε να μα πει κάποιο γιατί. Και είναι να ρε μου, είναι πολύ απλή. Οι τρόποι, βασικά όχι οι τρόποι, είναι η λόγοι και το τι πρέπει να διορθωθεί είναι πολύ απλό Τώρα πόσο περίπλοκο είναι να το διορθώσεις όλο αυτό, δεν ξέρω, δεν έχω τρέξει ένα κράτος ποτέ Αλλά βλέποντα πως τρέχουν τα κράτη, οι τελευταίες κυβερνήσεις, λοιπόν, μου φαντάζομαι πόσο πιο χάλια να τα πήγαινα Πόσο πιο χάλια να το πήγαινα, θα το πήγαινα safe εγώ, θα έκανα μεγάλες αλλαγές, θα πήγαινα safe θα έλεγα ρε παιδί μου, θα έδινα στην κυβέρνησή μου, θα έλεγα παιδιά, ακούστε με, μαζευτείτε όλοι εδώ πέρα και αφήστε τώρα το να, να φτιάξουμε τη φτώχεια, να κάνουμε για, ένα στόχο έχω. Πάμε, τέσσερα χρόνια είναι, μια τετραετία είναι, δεν είναι ούτε πολύ ούτε λίγο, πάμε να μην πεθάνει κανένα αυτή την τετραετία από δικιά μα ευθύνη. Άμα κάνουμε αυτό, είμαστε ήδη η καλύτερη κυβέρνηση τη τελευταία δεκαπενταετία. Ωραία, πάμε σκληρά, δηλαδή είναι, ο πύχη είναι χαμηλά. Θεωρητικά χαμηλά γιατί σε αυτή τη χώρα ποτέ δεν ξέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό. Δεν θα σώσουμε κανέναν, αλλά δεν θα πεθάνει κανένα εξαιτία μα. Πάμε να κάνουμε αυτό και κερδίσαμε. Για μένα είμαστε εντάξει, εγώ θα το έβαζα εκεί πέρα. Ε, δεν θα το κατάφεραν, δεν τί διάολο, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Εν πάση περιπτώσει, επιστρέφω στο θέμα μου, που είναι η αναξιοκρατία. Το οποίο είναι ένα πολύ περίπλοκο φαινόμενο, Πάρα πολύ το έχουμε συνδυάσει λίγο με δημόσιο τομέα περισσότερο, την αναξιοκρατία, που είναι αυτό το, το, το. μέσα άκρε είναι ένα επειδή μου δεν προωθούνται στι θέσει, τι σωστέ, οι άνθρωποι με τα σωστά προσόντα ή με τι κατάλληλε ικανότητε με πάει περιπτώσει, για να τρέξουν αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι που το έχουν κερδίσει περισσότερο, οι άνθρωποι με τα περισσότερα στοιχεία υπέρ του και είναι πάντα άλλα, τα δικά μα παιδιά, ξέρετε, τα ξέρετε. Τλέπτα. Και δεν υπάρχει μόνο αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει ένα άλλο είδο αναξιοκρατία που έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ στην κουλτούρα. Η ανέλυξη, το η δουλειά μου, ο κόπο μου, οι ιδέε που μπορεί να έχω ή τα έσοδα που έχω φέρει εδώ στην εταιρεία να πιάνουν τόπο πρακτικά. Δηλαδή, οι περισσότερε δουλειέ είναι αδιέξοδε, είμαι πολύ μικρό περιθώριο για ανέλυξη. Με μου πάει έξω στο εξωτερικό, ξέρει, θα πεθάνω στη δουλειά, θα κάνω αυτό, θα δείξω, θα λείψω και λίγο. Μ' αφήνε δόση, θα, θα κάνω τα κονέ μου, γιατί πρέπει να παίζει και το παιχνίδι του marketing, του PR πάντα. Θα κάνω τα κονέ μου λίγο, αλλά θα, θα σκιστώ στη δουλειά, θα κάνω αυτό, θα το βλέπω κάπω αυτό οικονομικά, θα, το βλέπω, θα ανεβαίνω. Θα μια εδώ πέρα άμα κάτσω στην εταιρεία μου και δουλεύω 20 ώρες την ημέρα και σκιστώ στη δουλειά και φέρνω στο ρόλο θα σου λέει ναι εντάξει μια οικογένεια είμαστε εδώ το περισσότερο που θα πάρεις ρε παιδί μου για τον κόπο σου και για όλη αυτή την προσπάθεια που <σπάθει> είναι να σε χτυπήσω μια στην πλάτη και θα είναι Α, μπράβο ρε Καρτάσια, ωραίος ρε εγώ μπράβο αυτό θα είναι η προαγωγή σου ρε παιδί μου και αυτό πια κανένα φορά και στον καλλιτεχνικό χώρο, που είναι λίγο πιο δύσκολο να ποσοτικοποιήσει τα πράγματα. Στον καλλιτεχνικό χώρο δεν υπάρχει το Α, ah, έχω τα πτυχία και έχω τα λοιπά». Δηλαδή, μπορεί να προφανώ σπουδάσει κάποιον, να είσαι μουσική κτλ. Αλλά δεν σημαίνει απαραίτητο ότι έχει καλέ σπουδέ, ότι είσαι ο καλύτερο μουσικό ότι... Και σε πάρα πολλά πράγματα όπω η κωμωδία ή ακόμα και η υποκριτική, ρε παιδί μου, παίζει ρόλο πρακτικά το πόσο καλό είσαι, το τι έχει αποδείξει μέσα από το έργο σου και όχι τα χαρτιά, ρε παιδί, μου είναι λιγότερο σημαντικά στον καλλιτεχνικό χώρο. Από άλλε πιο τεχνοκρατικέ θέσει. Αλλά υπάρχει και εκεί ανεξοκρατία, έτσι και την ξέρουμε δηλαδή Πρόσφατα στην επικαιρότητα ήταν πολύ ένα θέμα. Έπαιξε που βγαίνανε, βγήκανε στη φόρα μία-δύο οντισιών, και σίγουρα θα είναι πολλέ περισσότερε. Που έλεγαν: ε, Θέλουμε του τάδε θοπιού για ένα έργο θεατρικό, δεν ξέρω και εγώ τι ήταν. Και ελάτε με το Instagram. Θέλουμε να έχετε followers και τα λοιπά. Να, φεύ, να κάνετε κάνα story, κάνα giveaway, κάνα εισιτήριο, να έρθει κανένας άνθρωπο. Κάτι την παράστηση. Και λε ότι παραπονέθηκε κόσμο και με το δίκιο του ότι μπορεί εγώ, επειδή μου να έχω πεθάνει, να έχω μάθει την τέχνη μου, να δουλεύω χρόνια ε, και να έχω κάνει ρόλους εδώ, εκεί, θέατρο, να έχω αποδείξει ρε, παιδί μου την αξία μου, να είμαι ο καλύτερος για αυτή τη θέση, για αυτό το έργο, για αυτή την σειρά, στην τηλεόραση, δεν ξέρω και εγώ και ξαφνικά να βλέπω ότι τα κριτήρια πλέον είναι ποιος έχει περισσότερο, ποιος είναι πιο influencer. Ε, και σκάστερ, παιδί μου, γιατί ξέρεις λίγο ότι στο εξωτερικό έχει ότι είναι όλα αγγελικά πλασμένα, αλλά ξέρεις ότι ο Dangle Day Λούι δεν χρειάστηκε παράλληλα να ανεβάζει και τρελά story με το σκύλο του. Δεν χρειάζεται, δεν τον ρώτησε κανένα πόσο influencer είναι η Ντάινγκλ Ντέιν Λούι. Έπαιζε τον κόλο του άνθρωπο και τον έπαιρναν. Δεν έλεγαν ότι, ε, ωραίος ωραίο αλλά με 15.000 followers δεν πα πουθενά. Θα πάρω την άμι γάμι κι εγώ να παίξει στο There Will Be Blood. Τελείωσε, αν σου α πούμε και τον έδιψα. Δεν το πέρασε ποτέ αυτό το Daniel Day Louis. Και όταν θέλουν να διαφημίσουν στην αφίσα του ηθοποιού που έχουν, λένε: διαφημίζουν το πόσο καλό είναι. Δηλαδή, γράφει στην αφίσα πρωταγωνιστή την ταινία ο Ρόμπερ Ντενίρο που είναι κάτοχος Όσκαρ. Δεν λένε πρωταγωνιστή ο Ρόμπερτ Ντενίρο που έκανε giveaway σπίτι, α πούμε. Και είχε 100.000 like, έσπασε παγκόσμιο ρεκόρδ. Δεν ασχολούνται με αυτό οιθοποιοί. Είναι καλοί στη δουλειά του, τελείωσε, βρίσκουν δουλειά. Τέλο πάντων, το θέμα είναι: υπάρχει αναξιοκρατία παντού, είναι όλα χάλια, θα πεθάνουμε όλοι. Γενικά, σήμερα το podcast είναι ένα χαρούμενο podcast με full ελπίδα για το μέλλον κτλ. Και πλησιάζοντα προ το τέλο αυτού του podcast, θέλω να μοιραστώ μια προσωπική ιστορία που είναι η εξή: Έκανα μια παράσταση εδώ Αθήνα στι 28. Του Μάικ, όπω παίζω, ρε παιδί μου, λέω μια ιστορία στα νταπικύρια, παιδί μου, η οποία... κατά την οποία εγώ στο τέλο απορρίπτω ένα σεξ κάποιου με μεγάλη μια κοπέλα για σεξ και εγώ υποτίθεται την απορρίπτω, ρε παιδί μου, σε αυτή την ιστορία. Και κάθομαι σπίτι και βλέπω μια σειρά, τέλο πάντων. Και τώρα που λέω αυτό, πετάει ένα πιτσιρίκι τύπου κυριολεκτικά 12 χρονών και φωνάζει Είσαι γίγκα τσατ, bro. Και κολλάω. Συνήθω είμαι καλό στο να δώσω μια απάντηση σε κάτι που θα υποθεί με το κοινό, να παίξω λίγο, αυτό το crowd που λένε. Εκείνη τη στιγμή κολλάω. Γιατί ενώ αναγνώρισα τις λέξεις που μου είπε Ωραία ε, Ένισα ότι αυτός εγώ, Αυτός είναι κάτι που θα έλεγα εγώ σε κάποιον άλλον ά, Ξέρω αυτές τις λέξεις GigaChat, Brox Εγώ τις ξέρω από το ίντερνετ Αλλά δεν είναι ακριβώς η γενιά μου Και το πετάω σε εσένα τώρα Σαν meme Έτσι και σαν να σπάσουμε λίγο πλάκο. Ότι μιλάω σαν νέο. Αλλά αυτό το πιτσυρίκι το είπε 100% αληθινά, ρε παιδί μου. Γιατί είναι σε αυτή τη φάση ακριβώ. Τα χρησιμοποιεί μη ηρωνικά. Και με έκανε να νιώσω 55 χρόνια. Μια έκανε να νιώσω σαν να πήρα εφάπαξ μόλι, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Αλλά αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι εγώ το έλεγα από μια οπτική γωνία. Ότι απέρριψε έξι και κάθεται σε σπίτι και έφαγα μια πίτσα για είδεν μια τη σειρά. Το έλεγα από μια οπτική γωνία λουζερίαση. Ότι πω από κοίταξε εγώ πόσο κατεστραμένο ήμουν, ρε παιδί μου που βαρέθηκα να το κάνω αλλά αρχίζει να υπάρχει μια τάση. Το πιτσιρίκι αυτό ήταν σφάσιο τυπώ, όπου είσαι τέλειος, σεξ. Καλά, δεν Αυτή είναι μια τάση που έχει ξεκινήσει από Andrew Tate, Όπου πλέον, δηλαδή, παλιότερα είχαμε ένα τοξικό πρότυπο αρενοπότητα. Που ήταν σφάσιο ο άντρας που, που γαμάει και κάνει σεξ χιλιάδε γυναίκε Αυτό ήταν η μαγκιά, Τώρα, στο σήμερα, με τα πρότυπα date, που έχουν έρθει ένα άλλο, πάει το που, είχαμε, που ήταν το απλό, Ωραία, από εκεί η μαγιά σου δεν δεν μετράει πλέον με το πόσε γυναίκε κάνει σεξ, αλλά πόσα όχι λε. Γιατί πλέον είσαι τόσο δυναμικό άντρα και τόσο απίστευτο που δεν έχει ανάγκη καμία γυναίκα, δεν σε ενθουσιάζει το σεξ τόσο λέει Όσο λιγότερο σεξ κάνει, τόσο περισσότερο μάγκα είσαι. Δεν θέλουμε άντρε που κάνουν σεξ αριστερά και δεξιά, που έχουν σχέσει και τέτοια. Ο μάγκα, ο σωστό, ο αληθινό άντρα δεν κάνει σεξ ποτέ. Συναναστρέφεται με γυναίκε για να του προτείνουν σεξ και μόλι του προτείνουν σεξ, του λέει Άντε γεια μου. Με ποιον νομίζετε ότι έχει μπλέξει. Με κάναν τύπο που κάνει sex, Όχι βέβαια. Εγώ είμαι άντρα και για να το αποδείξω, δεν θα κάνω sex μαζί σου. Δεν θα κάνω σεξ με καμία. Πω από πόσο σίγμα με ελίμε και φωνάζουν τα πιτσίδικα. Έχει πολύ περίεργη εναλλαγή οπτική χωνία. Άλλαξαν τα ήθη και τα έθιμα. Δεν λέω, Οκ, αυτό είναι το πρότυπο του νέου άντρα. ό,τι είναι, ξέρω εγώ. Απλά εδώ πείστε μα, δεν μα στέλνετε ένα μέμο. Για μα να μέμω, είμαστε, ξέρουμε πώ θα είμαστε άντρε, ρε, μου, τι ρε, ρε, είναι οι κανόνε, πώ μπορεί να είσαι Σίγμα. Μετά δεν ξέρω θα γίνει, Ο Μέγα ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο. Επειδή είμαι το επόμενο, Shadow Tate. Τώρα ξέρουμε και εμεί τι κάνουμε, αυτό, όχι τίποτα άλλο. Ε, πάση περιπτώσει, θέλω στο τέλο του podcast εδώ πέρα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που κάνετε υπομονή μία έξτρα μέρα για να βγει την παρασκευή. Έχουν τεχνικό θέμα την πέμπτη και γι' αυτό δεν βγει Πέμπτη. το πήγαμε μανικαστικά παρασκευή. Θέλω να ευχαριστήσω όλου όσου είπανε δεν πειράζει το μάτι μπορούμε να περιμένουμε, αλλά κυρίω θέλω να ευχαριστήσω όλου αυτού του πάρα πολλού τύπου που ήταν σε φάση όχι, ε, να πάει στο διάλομά την αυτά, εγώ πια γυμναστήριο και καθόλου για κανένα γυμναστική να το podcast και χίλια συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη, μια μέρα. Ένα χρόνο τώρα δεν σας έχω καθυστερήσει ποτέ, έγινε μια φορά, ζητώ συγγνώμη, προχωράμε παρακάτω όλοι μαζί, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, πέμπτη, εκείνη τη φορά σα τουρκίζουμε από τώρα, δεν ξέρω δηλαδή ό,τι και να γίνει και η εισβουλία εξωγήινων να γίνει, εγώ θα κάνω podcast και θα το ανεβάσω και δεν θα τα ακούσει κανένα και θα είμαστε όλοι νεκροί, αλλά εγώ θα το ανεβάσω, σα το υπόσχομαι. Λοιπόν, να είστε καλά και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.